0: Preguntándonos, ¿quién nos dicta las normas morales? ¿Será acaso que vienen dictadas por alguna divinidad o algún ser distinto a nosotros mismos y a nosotras mismas que hace en última instancia que el cumplimiento de estas sea más bien obligatorio hasta cierto punto? Estamos coaccionados a realizarlas debido a que dado que nosotros no somos quienes las hemos implementado, eh, tenemos en última instancia que dar algún tipo de eh, evidencia o dar algún tipo de resultados a aquella eh, divinidad doente que nos ha eh, pedido o nos ha obligado a seguir ciertas formas de conducta. Todo esto evidentemente no es una forma está da dado como una forma afirmativa eh, la cuestión es eh, un tanto cuestionable valga la redundancia debido a que hay que preguntarnos de dónde surgen en realidad estas normas eh, morales podemos creer que vienen propiamente de la religión pero luego también consideramos o deberíamos de considerar a las personas que no eh, comparten de alguna manera algún credo religioso y se abstiene en ese sentido tendríamos que decir de esas personas que son personas amorales que no tienen propiamente una moral lo que están fuera de la moralidad o que son antimorales, ¿no? que van en contra de esa moralidad y todo lo que hacen en consecuencia pues, está mal todo eso me parece muy drástico de pensar de esta forma debido solamente a que no tengan algún tipo instrucción religiosa o instrucción espiritual, si se me permite también abarcar esa parte. Y sin embargo, quizás tendríamos que eh, empezar a considerar lo que son las normas orales, porque se extiende no solo a la cuestión religiosa, sino también a una cuestión propiamente jurídica, ¿no? Hay que pensar también en las normas que en última instancia parece que no tienen influencia religiosa, sino más bien un componente o un interés propio del Estado, ¿no? de alguna entidad en particular. Pensamos ahora en México por ser un ejemplo próximo, pero en realidad en cualquier eh, ciudad, estado, eh, país, ¿no? tenemos que pensar en que hay normas que regulan a nivel eh, organizacional, eh, jurídica, organización jurídica quiero decir, e incluso políticamente hablando, ¿no? Y en ese sentido eh, hay una obligación que no viene dada, hay una norma que no viene dada propiamente por una divinidad o alguien trascendente a mí como humano, sino que podemos decir que se establece también dentro de este plano eh, terrenal humano y eh, en ese sentido eh, también nos obliga, sin embargo, a cumplir y llevar a cabo esas eh, normativas establecidas, ¿no? Entonces, ahora podemos, sin querer o de alguna manera buscando respuesta y dando simplemente más preguntas, estamos estableciendo quién nos dicta las normas morales, ¿no? Parece ser que no solo podemos decir que nos las dicta una eh, divinidad, porque claro, si somos creyentes tendríamos que considerar eso, sino que podemos pensar en entidades que eh, subyacen de Organización, eh, en el estado en el que estamos, en el país en donde habitamos. Y en ese sentido cumplimos o somos obligadas y obligados a cumplir ciertas normativas por pertenecer simplemente a ese país o a ese territorio pues, eh, político. Entonces, de alguna manera, estamos contestando a, a, esa, a ese cuestionamiento. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de contestarlo de manera suficiente y más satisfactoriamente porque las normas morales no son normas jurídicas o digamos no se agotan en normas jurídicas y las normas morales no se agotan tampoco en normatividades religiosas no o credos, si se me permite la expresión. Entonces pensar en quién nos da ahora esto que parece ser más neutral o tan neutral que no eh, mete un poco más universal pues que no considera solamente la cuestión eh, de un credo en particular, <coughs> ni, ni solamente eh, se limita a una cuestión territorial, a ¿no? una cuestión política, jurídica determinante de cada región <coughs> en particular. Entonces, habrá que seguir con la cuestión abierta de quién eh, nos dictan las normas morales. ¿no? Y además de eso, preguntarnos también por qué seguimos esas normas que. Nos dictas a quién, ¿No? porque si no hemos contestado a la primera, pues ahora eh, podemos ir complejizando un poco más, pensando en por qué, en última instancia, independientemente de quién sea esa entidad que me provee de esas normas morales, por qué he de seguir esa norma o esas normas. Pues para todo esto, yo propongo hablar un poco, reflexionar un poco sobre lo que es la conciencia moral. Hablar de conciencia ya es, sin embargo, hablar de un temazo, por decirlo así, porque no es tarea fácil, no es una cuestión que, por ejemplo, desde la neurociencia propiamente sea una tarea fácil, no es que uno abra el cráneo y pueda, viendo al cerebro, identificar prácticamente lo que es la conciencia y decir. Anatómicamente aquí está, ¿no? La he encontrado. Y tampoco es que funcionalmente la conciencia simplemente, o el cerebro, pues simplemente encienda determinadas partes eh, cerebrales y nos diga que la conciencia es el resultado de la activación de ciertas zonas. Tampoco es tan sencillo como, como eso, ¿no? Eh, se, está, se sigue trabajando en eso, por supuesto, pero en última instancia hay que pensar a la conciencia como eso que nos permite navegar nuestro mundo en tanto que nos permite distinguir lo que eh, en él hay, ¿no? Básicamente saber lo que tengo alrededor, lo que puedo eh, reconocer, incluso interpretar de lo que hay en mi entorno que puedo navegar o que me permite, de hecho, hacer navegable. De forma generalizada podemos hablar de la conciencia en este sentido. Eh, sin embargo, para especificarnos y, y delimitar un poco más el tema. La conciencia moral, pues, parece, sí, efectivamente, eh, podemos agarrarnos de esta descripción general, pero parece más bien una comprensión muy particular de nuestros actos propiamente, ¿no? Implica una valoración, y cito a Sánchez Vázquez, ¿no? Implica una valoración y un enjuicia, enjuiciamiento, perdón, de nuestra conducta conforme a normas que ella conoce y reconoce como obligatorias. Esta definición de, que nos da Sánchez Vázquez sobre conciencia moral ya parece, eh, ahora sí que, perfilarnos hacia un hecho muy particular que es básicamente, y lo pongo entrecomillado, nuestros actos. Aquello que nosotros y nosotras realizamos parece ser que con suficiente conocimiento, ¿no? Y no solo conocimiento, comprensión, interpretación de lo que hay en la realidad y de lo que está sucediendo y de lo que puedo y no puedo hacer, sino también una valoración, que ya es un orden distinto a meramente ser una descripción de lo que de hecho es, ¿no? Entonces eh, valoramos, y no solo valoramos nuestros actos, sino también los de los otros, y enjuiciamos no solo nuestros actos, sino también los de los otros, con el fin eh, de atender o de alguna manera estar eh, satisfaciendo esas obligaciones que me son impuestas. Ahora, vamos a, a dar un siguiente paso. ¿De dónde salen esas obligaciones? Eh, esas obligaciones, la palabra misma ya tiene una connotación, pues eh, la palabra obligación tiene una connotación eh, de coacción, ¿no? de básicamente algo que viene de fuera de mí como individuo. Eh, Mercedes Garzón, por su parte, nos habla de obligatoriedad cuando nos menciona que existen tres tipos de obligatoriedades morales, ¿no? Está la obligatoriedad moral, propiamente dicha, la obligatoriedad jurídica y la obligatoriedad eh, religiosa, por supuesto. Si podemos observar, estos tres tipos de obligación parecen ser los, las que abarcan propiamente... Eh, a aquellas, a aquellas entidades que nos vienen y nos delegan normas que debemos cumplir, ¿no? Es decir, vienen de afuera a darnos instrucción. En el caso de la obligatoriedad religiosa es, como ya lo mencionábamos al inicio, pues hasta cierto punto obvio entender que nos están diciendo que viene dado por una divinidad eh, suprahumana, ¿no? O que trasciende lo humano propiamente. Entonces, eh, dicho esto, estoy obligada, obligado a seguir ciertas normas religiosas pues porque eh, si no las cumplo las consecuencias son por ejemplo eh, cumplir cierta penitencia ¿no? o de alguna manera eh, tratar de disminuir ese impacto negativo que tuve con mi conducta por medio de eh, una conducta o conductas que de alguna manera hagan un contrapeso y de cierta forma eh, Mitiguen eso que yo cometí como, como malo ¿no? que es lo, lo que pasa cuando las personas religiosas propiamente católicas van y se confiesan eh, con un sacerdote en una iglesia y eh, básicamente buscan como que eh, esas faltas a la, a la moral o a esa obligatoriedad religiosa pues de alguna manera reduzcan el impacto o para decirlo ya en palabras propias esa conciencia que limpia sobre haber, no haber seguido lo, lo dictado por esas normas. Entonces, si ya eh, tomando la a la religión perdón, como ejemplo, podemos ver que funciona o aplica precisamente igual para los otros tipos de obligatoriedad, propiamente para la obligatoriedad jurídica, eh, es intuitivo, lo menciono de, de paso para no ahondar tantísimo en esta parte y seguir, eh, evidentemente si incumples con una norma no dictada ya por, una, por un ser trascendente, sino por una entidad, eh, ahora sí que estatal, ¿no? un conjunto de poderes que te dictan lo que tienes que hacer para vivir sanamente dentro de sociedad. Eh, por ejemplo, si acuchillas a alguien en tu colonia, evidentemente estás eh, incumpliendo con... Eh, básicamente las normas dictadas por una entidad que te establece o nos establece, nos da pues el mínimo necesario para vivir en armonía con los otros. Es decir, no puedes ir por la vida apuñalando a personas simplemente porque quizás te vieron mal o simplemente porque crees que es la mejor manera para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque al final del día vas a terminar acabando con todos. Y eso no parece prometer mucho, por ejemplo, para la economía la de, de, de lugar. Bueno, no solo la economía, pues, sino también para la convivencia sana entre los individuos. Y más allá nos vamos a la obligatoriedad moral, ¿no? Que sería, aquí ya no hay una entidad propiamente ni divina, ni, ni, ni estatal. ¿no? No, no hay una autoridad. Vamos a decirlo así, que podamos definir como la autoridad que pone, que, eh, es, eh, que se ha ganado, por decirlo así, el nombre de autoridad para determinar esas reglas, ¿no? que tenemos identificado como la autoridad. ¿no? Acá en la obligatoriedad moral mmm, podríamos hablar de la misma sociedad. ¿Quién es la sociedad sin embargo? Siempre que hablamos de estas cosas, ¿no? la sociedad siempre lo hacemos como esto que es ajeno o, o nos separamos de eso que es este, la sociedad y a mí me gusta siempre que lo menciono, eh, proponerle a quien me escucha, bueno y esa sociedad eh, está compuesta por alguien, tú no te sientes parte de esa sociedad. Hablar de obligatoriedad moral es hablar pues, de las normas que yo misma como individuo de esa sociedad también estoy validando o de alguna manera estoy reclamando o obligando a seguir como parte o como individuo de esa sociedad. Entonces, en última instancia, cuando yo hablo de moral, estoy hablando de esas normas que yo misma como parte de la sociedad junto con esas otras personas que la componen, estamos pidiendo como mínimo requisito necesario para el cumplimiento, el esparcimiento y satisfacción de necesidades a nivel comunitario, ¿no? Y en este sentido, eh, se cumplen normas de manera obligatoria a nivel moral. Cuando hay un, un acuerdo, ¿no? cuando hay eh, de alguna manera una... Eh, una relación de satisfacción entre todos, es decir, todos estamos de acuerdo en que se debe de cumplir esto para poder hacer esto otro. Y en ese punto es cuando uh, si, si se falta a estas uh, moralmente hablando, pues o sea si no sigo una norma moral, como por ejemplo vamos a poner algo que quizás sea una norma más de trato social, pero vamos a, a subirla como a norma moral, <ríe> si se me permite. Eh, en mi sociedad está establecido que todas las mañanas hay que barrer nuestra, nuestra calle, ¿no? es decir, el pedacito que me corresponde enfrente de mi casa. Cuando yo incumplo esa norma que está establecida porque atiende a una necesidad, ¿qué necesidad? Pues que esté limpia mi calle, ¿no? que esté limpia la, las zonas en donde nos movemos como sociedad. Eh, cuando yo incumplo esta, parece que a diferencia de lo que pasa con obligatoriedad jurídica no es que me, me lleven al, al bote ¿no? no es que me metan a la cárcel o no es que me vayan a poner a hacer eh, una penitencia o que me pongan tareita ¿no? de rezar no sé cuántos padres nuestros eh, sino que quizás voy a empezar a generar un repudio por parte de mis vecinos la, voy a ser reconocida como la persona que no limpia que, que es este Higiénica, ¿no? y que no solo eso, eh, quiere que la sociedad no fluya porque justo está entorpeciendo como eh, la, la buena distribución de las tareas y, <ríe> y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, eh, con esto quiero, quiero convencerles de que el tipo de castigo, si sí, lo podemos decir así, en el que... Eh, o que nos viene dado por el incumplimiento de este tipo de obligaciones, que son las obligaciones morales, no son propiamente eh, materiales en el sentido de que pues, se tenga que cumplir con algo y se, cumpliendo ya con esto pues se quita de alguna manera este, este fallo o esta falta cometida. Como podría ser yo al incumplir una norma jurídica, pues por ejemplo me dan una sentencia, cumplo con esa sentencia y parece ser pues, que ya estoy libre. Eh, mi conciencia jurídica, si se me permite decirlo así, ¿no? Mientras que parece que la conciencia moral se arraiga un poco más, ¿no? O sea, hay una ofensa más importante en el sentido de que hay susceptibilidades sociales que atienden también a, a la cuestión de, bueno, y lo que hiciste, de verdad ya te arrepentiste, no solo a nivel jurídico, sino a nivel religioso y también a nivel moral, o sea, queda la pregunta. Y con esto también quiero mostrar cómo hay una concatenación. O sea, a pesar de que podemos, para fines analíticos, hablar de estas obligatoriedades por separado, hablar de, estas, de estos comportamientos humanos de manera aislada, más bien separada no podemos aislarlas, ¿no? Una de la otra parece que vienen de la mano porque al final somos realidades integrales que comprenden estos tipos de navegar el mundo, ¿no? Estas maneras en las que interpreto la realidad y estas formas en las que al final resuelvo mi vida como ser humano. Entonces, bueno, si se fijan, vamos quizás ya resolviendo la, eh, las preguntas en torno a eh, quién nos da las normas morales, por qué seguimos las normas que seguimos y la, la sociedad parece ser un punto importante, ¿no?, parece que el por qué la seguimos es por una cuestión de coacción, de obligación, pues porque tengo que hacerlo, porque si no lo hago me meten al bote, porque si no lo hago tendré que confesarme frente a un sacerdote, porque si no lo hago, y cumplir por supuesto con una penitencia, porque si no lo hago también me van a excluir socialmente. Entonces, esta, estas preguntas parece que se van resolviendo. Eh, claro, siempre queda abierta la posibilidad de que se puedan resolver de otras formas y de mejores maneras justo con, con lo que ustedes tengan que decir, por supuesto pero bueno, de pronto ya nos aparece como un esquema un tanto más claro no eh, que nos invita a pensar a partir de ahí y bueno, justo ya pensando en estas obligatoriedades eh, ojo, esto no está nada lejos de la conciencia y al contrario, parece que nuestra conciencia pues viene per, eh, de alguna manera preformada, perdón, con lo que es la, la, las obligatoriedades. Parece que si yo no cumplo con una norma dada por un tercero, y, y por tercero me refiero, no cumplo con una norma heterónoma, es decir, dada por alguien más, pensada por alguien más, mi conciencia pues no está tranquila porque no cumplí con un mandato que me que de antemano yo conocía que tenía que cumplir y no lo hice, ¿no? entonces si se fijan la conciencia no está separada de la obligatoriedad, ahora estas obligatoriedades a, a reserva de lo que se esperaría pues, al pensar de la conciencia como algo más bien propio, porque claro que hay que pensar en la conciencia como una voz interior, por supuesto, que sería la conciencia si no eso, eh, sin embargo, vemos que está constituida o influenciada, por por decirlo menos, influenciada por eh, normas externas, heterónomas, es decir, que vienen de alguien más. Entonces, eso ya no tiene nada de conciencia, ¿no? Y qué triste que la conciencia, que es algo pareciera tan individual, tan propio, pues esté formada por algo externo. Pues no se me preocupen. Aquí es un punto muy importante de esta charla que me gustaría que llevaran a, a reflexión eh, afortunadamente nuestros autores que hemos estado revisando eh, a lo largo de, de esta charla que este tiempo que llevamos de charla también tienen considerado una obligatoriedad más eh, justamente Mercedes Garzón además de hablar de estas obligatoriedades de corte normativo perdón, jurídico, moral y religioso nos menciona una obligatoriedad más que es la obligatoriedad ética. Y esa ya echa una luz un poco más esperanzadora al concepto o a la idea de una conciencia propiamente más individual eh, o de, de decisión mucho más auténtica o genuina ¿no? que viene de adentro, si se me permite plantearlo así. Esta obligatoriedad, como podrán imaginarse, es una obligatoriedad que hace cumplir normas que vienen de un, de un carácter mucho más autónomo, es decir, propio, pensado por el individuo y no necesariamente dictado o, o que se pretenda cumplir esas normas, no necesariamente solo porque un externo, un tercero, me obligue eh, o piense por mí y me diga que es la mejor manera de llevar o sobrellevar mi vida, sino que esta conciencia ética ya es una conciencia mucho más reflexiva, que piense en torno a, bueno, sí, hay estas normas heterónomas, por supuesto que no son ignorables porque somos seres sociales, pero, eh, ¿cómo yo puedo ahora usar esas normas provistas por un tercero para mi mejor desempeño ¿no? o desenvolvimiento, si se me permite. Entonces, eh, esta obligatoriedad ética parece, según Mercedes Garzón, eh, que si en este caso no cumple ciertas normas autoimpuestas, vamos a ponerlas así, eh, por supuesto que también tiene consecuencias, no del tipo de exclusión social como podría ser con las obligatoriedades del coercitivas que hemos estado hablando con anterioridad, pero sí tiene una incomodidad propia para el individuo. Ahora sí que como diríamos, ahí ya salió por ahí en algunas ocasiones hablar de esta conciencia ética, básicamente es hablar de este pepe grillo, ¿no? del que podemos ver en las animaciones, que es esta vocecita que teníamos en, en el oído, <risa> diciéndonos que híjole, ¿sabes qué? Esto sí no estuvo nada bien, híjole, pero ahora lo hice, no lo hice en la otra parte. Y, y como ya lo hice, pues órale, le sigo, no, no hay problema. Entonces, esta vocecita, sin embargo, cuando sabemos que no hicimos precisamente lo correcto, nos viene y nos está martirizando, <ríe> o nos está constantemente haciendo un recordatorio de que quizás lo que se hizo no fue lo mejor que se hizo, o no fue de hecho lo correcto. Sin embargo, es, bueno, quién determina cuando de hecho incluso esa conciencia que es ya un tanto más autónoma, un tanto más personalista, si se me permite, eh, ¿quién determina cuando de hecho me dice que es, es correcto o no? ¿Yo misma y yo mismo determino eso que es correcto? Porque si ese es el caso, <risa> entonces ¿para qué quiero a la sociedad? ¿Y para qué quiero las otras obligatoriedades si en última instancia está... Eh, obligatoriedad ética es, lo es autosuficiente ¿no? es lo suficientemente madura y capaz de tomar las propias decisiones y los propios caminos para encontrar entonces las formas correctas de ser se los pongo así <ríe> es una cuestión abierta que podemos discutir perfectamente pero que evidentemente eh, digamos tiene una salida para eh, termi como, como, como para redondear la, la reflexión que hemos estado haciendo sobre las obligatoriedades, ¿no? Vamos a dejarlo un poco abierto para poner la discusión. Pero, eh, nótese que, bueno, al final también no, hay, hay que tener muy presente que no podemos aislarnos de lo social. Y hablar entonces de, de una obligatoriedad ética tendría que ser hablar de una serie de normas ya reflexionadas, pero eh, esa misma reflexión está influida de alguna manera por el entorno en el que estoy, por el tiempo en el que vivo, por las personas que me rodean. Entonces, sí pudiéramos hablar de un, una obligatoriedad mucho más individual y, y reflexiva, pero al final de cuentas no está, no está aislada, que era lo que decíamos en un principio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, insisto, para abrir aún así el diálogo que, que está pendiente, ¿No? Y bueno, eh, aunado a esto, por supuesto, sin embargo, todas estas eh, reflexiones sobre las obligatoriedades nos lleva para ir como cerrando y, y obviamente vamos a dejar eh, abierta eh, esta discusión porque todavía no terminamos, pero vamos a cerrar con, con lo siguiente, ¿no? Eh, hablar de estas obligatoriedades nos lleva a hablar también de las conciencias y, eh, digamos, esta, estas clasificaciones que podemos hacer siguiendo a autores como Eric Fromm, ¿no? Este autor nos habla propiamente de una división que podemos hacer de la conciencia en dos, una conciencia propiamente autoritaria y una conciencia que él llama humanista, que si se fijan y si le adivinan, más bien, <ríe> podemos ya determinar que cuando hablamos de conciencia autoritaria estamos hablando de esas obligatoriedades heterónomas, ¿no? es básicamente eso, una conciencia autoritaria es esa conciencia que es una voz interna pero alimentada y básicamente preformada por todos lo, los mandatos o necesidades in, impuestas por terceros, sea a nivel religioso, estatal, político, económico, lo que ustedes gusten, moral, pero que viene obviamente de, de terceros, viene de fuera pues. Eh, y en este sentido, incumplir con normas, que era algo que ya decíamos, es equivale a que esa conciencia de corte autoritario esté siempre inconforme, esté reclamando aquello que es correcto porque no se ha hecho lo correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto en este punto? Pues eso que me pidieron hacer y no hice, a pesar de que yo en mi fuero interno sabía que no era algo que me convenía, pero tenía que hacerlo porque un tercero me lo pedía, pues. ¿no? Entonces, esa conciencia está intranquila en tanto que yo no cumpla con lo que me piden los otros, por supuesto. Y finalmente, bueno, está esta conciencia de corte humanista, que esta conciencia humanista al final es la opuesta de la autoritaria y se, de alguna manera, identifica con lo que vendría a ser una obligatoriedad de corte ético. Una obligatoriedad que parece que es una voz interna que sí nace del propio individuo, individuo perdón, eh, y que al final eh, viene dada por un proceso reflexivo mucho más intenso, un proceso reflexivo mucho más cuidadoso, que invita al individuo a, sí, bueno, aquí están, a su pesar de alguna manera, aquí están las normas morales que te vienen dando a lo largo de tu tradición en esa sociedad, pero eh, también... Eh, hay que so, eh, de alguna manera sopesar si eso te conviene a ti en este momento o no. Y con este ejemplo ah, cielo definitivamente, ¿no? Y, y esta, esta conciencia ética a mí me hace recordar al buen Sócrates, porque una buena charla sobre filosofía, si no menciona a Sócrates, yo creo que no es una buena charla de filosofía, <risa> es cierto. <risa> Pero bueno, el buen Sócrates tiene que salir porque nos dejó mucho, nos dejó bastante gracias a Platón, ¿no? Entonces... Siempre pienso en Sócrates cuando pienso en conciencia humanista que nos propone Fromm y, en y cuando pienso en una obligatoriedad ética porque Sócrates, yo podría decirles, y se los dejo a su consideración, fue una persona que siguió esta conciencia humanista fue una persona que puede ser llamado con propiedad una persona ética y sin embargo faltó a la moral de su tiempo, ¿no? Bien recordarán, Sócrates eh, eh, básicamente murió por beber eh, cicuta. Fue la sentencia que tuvo que cumplir. Bueno, le dieron opciones, pero esta fue la que decidió cumplir. Porque se decía, se le ahora sí que culpaba de corromper a la juventud de su tiempo. Entonces, eh, él sin embargo faltó a la moral de su tiempo y fue una persona ética. Con eso, con eso lo dejo sobre la mesa de este eh, episodio va a quedar abierta en la posibilidad de un segundo porque no se acaba acá la reflexión hay que ver entonces eh, qué pasa con esa conciencia moral, ¿no? de dónde agarra eso que es correcto si podemos hablar de dos tipos de conciencia y, y hay además muchas obligatoriedades bueno, eso es todo de mi parte, vamos a seguir con estas reflexiones y bueno quedamos al tanto Thank you.